0: Данный цикл лекций – часть платных материалов сайта TheVinusProject.com. Мы опубликуем все лекции для бесплатного просмотра и распространения. Если вам понравился данный материал, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать пожертвование для научно-исследовательского центра проекта «Венера» на сайте TheVinusProject.com. Мы поговорим об очень сложном предмете — свобода воли. Большинство уверено, что у них есть свобода воли. Это странная вещь в механистическом мире.
1: Говорят, машина
0: выключилась. Машины не выключаются. Было либо короткое замыкание, либо что-то с проводкой. Даже автомеханики ищут факторы которые изменили поведение автомобиля. Может быть, шины по-разному накачаны. Механик это ищет. Если машина ведет вправо или влево, иногда давление в шинах неровное у машины. Иногда газонокосилка не режет траву, потому что лезвия затупились. Или циклы слишком низкие, скорость вращения. Люди ищут события. Которые вызвали то или иное поведение любой механистической системы.
1: Например, если сделать
0: лопасти вентилятора без наклона, то он будет вертеться, но не будет дуть. Вентилятор дует именно из-за наклона. Очевидно, что наклон двигает воздух и создает поток воздуха.
1: И даже если взять ветрогенератор,
0: Он вращается из-за наклона, но на него должен подуть ветер. Или когда влага поднимается с земли, говорят, влага поднимается. На самом деле это солнце ее испаряет. Солнце нагревает эти мелкие капли и поднимает их, потому что они быстро двигаются туда-сюда и поднимаются. Они поднимаются. На самом деле это солнце заставляет их подниматься, нагревая капли воды. Мы все в природе уравниваем. Никто не видит… Но некоторые и видят. Говорят, дерево упало. Деревья не падают. Просто у него могли вырасти ветки, которые сместили центр тяжести дерева. И корням уже не хватало площади крепления,
1: чтобы держать
0: ствол ровно. Поэтому действие ветра на дерево и опрокинуло его на землю. Но не только ветер, а еще и притяжение, и асимметрия равновесия опрокинули это дерево.
1: А люди уверены,
0: что у них есть свобода воли, что они принимают решения.
1: Свобода выбора значит, что все решения принимаются без причин.
0: А если одно стало причиной другого, то это уже не свобода воли. Иными словами, голод. Когда человек голодный — это организм потратил много энергии. Поэтому возникают разные чувства — жажда, голод. Именно из-за жажды человеку хочется стакан воды. Не будь у человека чувство жажды, он бы высох и умер. Не будь у него этого сенсора. Если бы на человека села муха, но он не чувствовал зуд. Она бы его кусала и кусала. Так и было бы. Но поскольку у человека есть сенсоры, то есть механизмы ответа, он пришлепывает муху.
1: Поскольку все в природе
0: подчиняется естественным силам, включая орбиту Луны вокруг Земли, Луна остается на орбите из-за гравитационного поля, то же самое с Землей. То же и вращение Земли, вызвано физическими силами. Что-то в природе ее вращает. Магнит сам по себе не притягивает предметы. Просто какой-то механизм в магните вызывает такой эффект. Иными словами, много лет назад заметили, что если подвесить шарик на нитке у обрыва, он тянется к обрыву. Масса притягивает массу, определенные виды массы. Поэтому, если свесить шарик со скалы, он немного тянется к скале. Природа этого механизма. Я бы мог рассказать о теориях, но не хочу говорить о них сейчас, потому что это не принесет никакой пользы. Если самолет на взлете, и тут идет резкий порыв ветра, он взлетит быстрее. А если он заходит на посадку, и ветер движется со скоростью самолета, он упадет на землю. Потому что для полета ему нужен встречный воздушный поток. А еще человек не видит глазами. Глазам нужен свет. Если человек скажет, по крайней мере, я вижу, заведи его в темный чулан и скажи ему, пускай видит, он не сможет, если там нет света. Так что человек видит не глазами, он видит сочетанием сетчатки, мозга, глаз и света. И ряда других факторов, которые нет смысла сейчас называть. Так что на все в мире воздействует природа. И мотылек всегда летит на свет. У него есть так называемые усики. Это тепловой сенсор. При сближении с огнем... Тепловой сенсор сообщает ему об этом и вызывает реакцию отлететь от пламени. Поэтому мотылек без усиков залетит в огонь. Он отлетает благодаря усикам.
1: Если поставить на машину
0: сенсоры, чтобы она могла ощущать среду, она сможет на нее реагировать. Без сенсоров слепому нужна трость, чтобы ощупывать дорогу впереди потому что у него нет визуальных сенсоров. Говорят, он споткнулся обо что-то. Нет, просто у него нет сенсоров, которые сообщили бы, что впереди препятствие. вот он о нем и не узнал. Если врач увидит, что у тебя поврежденные сенсоры, он порекомендует очки или операцию на глазах, или замену поврежденной сетчатки, или слуховой аппарат. Если человек оглох, он не услышит, что справа едет фургон. И выйдет на дорогу.
1: Слух ⁇ это хотя бы дополнительный сенсор,
0: который сообщит, что едет машина.
1: То есть у глухих
0: выше риск попасть под машину. Не потому, что они глухие, а потому, что сенсоры им не сообщают, что сбоку едет машина. Раньше говорили, что у человека шесть чувств. Шесть есть. Но есть еще внутреннее чувство сытости. Есть чувство боли, глубины тела, есть чувство зуда, есть чувство жжения. У человека много разных чувств, вовсе не шесть. Говорят, ну, можно сказать, у человека есть шесть известных мне чувств. Но нельзя сказать у человека шесть чувств.
1: Есть чувство сытости, иногда чувство утомления его забывают. В общем, даже не пытайся перечислить. Если только не проводишь исследования всех разных реакций человека.
0: Тогда говоришь, вот список всех вещей, на которые реагирует человек, как мы выяснили. Некоторые люди, некоторые, немногие, способны чувствовать магнитные поля,
1: а некоторые птицы не способны. Если ей на голову прикрепить магнит, она потеряет чувство направления.
0: То же и с рыбами. У рыб есть чувства, которых нет у нас. Я не говорю про хорошо, плохо, добро, зло. Я про то, чем мы реагируем. Если свет становится все ярче и ярче, то веки опускаются. А если он совсем яркий, то человек заслонится рукой, чтобы ослабить свет. Человек скажет, я заслоняюсь от света рукой. Он так сделает, даже не умея говорить. Вы поняли, о чем я сейчас говорю? Даже уметь говорить не нужно. Так вот, люди думают, что они выбирают разные вещи.
1: Доказательства, что никто ничего
0: не выбирает, бесчисленные. Но я несколько назову. Если ты вырос в племени, которая очень не похожа на нас,
1: ты влюбишься по
0: местному вкусу. Поэтому я и говорю, что нет такой вещи, как красота. Это научная вещь. Ты научаешься любить блондинок, рыжих по фильмам, книгам, по знакомым людям. Мы не всегда знаем, что заставляет нас будто бы выбирать. Но если тебе повстречается человек с желтыми точками на лице, и будет тебя бить всякий раз, как ты встречаешь человека с желтыми точками, то в следующий раз, завидев человека с желтыми точками, ты перейдешь на ту сторону улицы. Ты скажешь, я сторонюсь человека с желтыми точками. Нет, это называется приобретенный рефлекс. Ты научен реагировать на желтые точки. Это не значит, что все люди с желтыми точками будут тебя бить. Мы склонны предполагать, возможно, часть этих предположений ценны для выживания.
1: Если ты поел какой-то травы,
0: и у тебя заболел живот, то в следующий раз, увидев такую траву, ты скажешь другому человеку, не ешь ее. Потому что все решения основаны на прежнем опыте. Если часто трогать ядовитый сумах, так что на руках будут волдыри, а ты не знаешь, что ты такое трогал, то ты впредь будешь трогать новые вещи и затем смотреть на руки. А позже, когда будет реакция, твоя система принятия решений будет зависеть от того, какая у тебя
1: сыпь.
0: Если ты познакомился с рыжей девушкой, и она очень вспыльчивая, а затем познакомился с еще одной, она тоже вспыльчивая. Ты можешь сказать друзьям, бойтесь рыжих баб. Они вспыльчивые. Нет, это твоя реакция на конкретных рыжих женщин. Если столкнуться с геем, и он потянет тебя к себе, ты убираешь его руку и такой, да что он себе думает? Он научен иначе, чем ты. И он неплохой, плохих людей нет. Поэтому общество не верит в свободу воли. Говорят, не кради. Если ребенок украл, его бьют по руке. Если он попался на краже.
1: Если он не попался, ему это
0: сойдет с рук. Поэтому детям внушают чувство порядочности, чувство воспитания. Их шлепают, а собак дергают. Все собаки хотят делать, что им вздумается. Поэтому их и водят на поводке. Только она куда-то полезла, ты ее дергаешь. Так собака привыкает слушаться человека.
1: Но если не
0: дергать собаку, она разбалуется. Собака всегда будет тащить человека, удовлетворять свои интересы, если ей не командовать. То же самое и с людьми. Если здоровый говорит мелкому, принеси ко мне воды, а мелкий отказывается, тот ему влепит. В следующий раз он скажет принеси мне воды, мелкий принесет ему воды. Но если мужик побольше поднимет его и швырнет через комнату, тот будет думать, лучше я сам схожу себе за водой. Это все научение. Свобода воли это гордыня человека, уверенность, что он единственный объект в мире,
1: который не реагирует на
0: определенные стимулы. Все решения основаны на прежних реакциях. Если тебе нравится девушка, Ты женишься. Раньше люди просто начинали жить вместе. Но было слишком сложно управлять. В смысле, что правящей группе людей было сложно управлять народом. Нужны были законы. Ты ничего не бери из его хижины. Ты не бери ничего из ее хижины. Нужно было придумать какую-то структуру, чтобы общество функционировало сообща. Если бы у тебя из дома что угодно таскали, или ты пошел охотиться и убил пять кроликов, а я украл четырех из них, племя не функционировало бы. Так что этика ⁇ это продукт неспособности управлять системами. Это понятно? Все этические законы возникли потому, что нужны. Особенно, когда вместе живет больше четырех человек, нужны законы. Законы, которые гласят, не бери его лук, он его сам сделал. Так возникло много слов, плохо, что-то еще. Но если у мужика нет лука или копья, и на него нападет лев, а твое копье как раз под рукой, он его одолжит. Не украдет, он его одолжит и бросит во льва. Это единственное, чем он умеет отгонять льва. Скажет... Я решил взять твоё копье. Я знаю, что оно твое, но мне больше ничего не оставалось.
1: Поэтому судья может с
0: снизойти. Снисходительный судья — это терпимый судья с богатым опытом. Судью учат различать добро, зло, хорошо, плохо, черное и белое. Его решения очень костные. Но если он попадет в страну с другими ценностями и научится там жить… Он поймет, что значит разные культуры внушают людям разные ценности. Человеку не важно, если ты возьмешь одну виноградину из кучи, если у него гора винограда на столе, но если у него всего одна виноградина, тогда закон ужесточается. Из недостачи возникают законы. Чем меньше какого-то ресурса, тем больше законов.
1: Если человек
0: парализован, у него недостача. Он смотрит на тебя, что ты можешь ходить по лестницам и прыгать. И он завидует тебе, потому что у тебя шире диапазон поведения. Но если открыть ему тот же диапазон поведения, он перестанет завидовать.
1: То есть зависть — это
0: побочный продукт поведения, иногда которое человеку недоступно. Это понятно? Okay. Хорошо. Так. Люди хотели бы уметь, допустим, мы живем в таком мире, где человек что-то увидел, и его лицо меняется, чтобы вон той девушке понравилась его внешность. Нос меняется, все меняется. Волосы становятся волнистыми и кучерявыми. Девушка скажет, мне нравится твоя внешность. Затем он встречает девушку с другими вкусами, и лицо снова меняется. Он становится черным или еще каким-нибудь как раз по вкусу девушки. Это был бы организм, способный менять форму. В детстве я не мог понять, как у крокодила может возникнуть эрекция от другого крокодила? Я не видел в крокодиле ничего красивого, чтобы у меня появилась эрекция. И я не мог понять, почему одному крокодилу хочется трахнуть другого. Он же такой уродливый для меня. Но сейчас я понимаю, что дело в хемотропизме, что химическое вещество активирует сексуальное поведение, а не внешность крокодила. У тебя красивые зубы. Мне нравится текстура твоей кожи, она классная, жесткая. У них нет этих ценностей, они реагируют на другие условия. Мы предполагаем, когда включаешь камеру, все соединено и работает. Если ее не включить, думаешь, блин, может в камере что-то поломалось, и начинаешь искать места вероятной поломки, подключена ли она, работает ли питание. С людьми так не делают. Когда человек реагирует как-то не так, говорят — ты плохой. Нельзя так делать. Мы не ищем причину, потому что нам об этом не говорили. Нам говорили о причинах, по которым швейная машинка не работает. Она не включена. Или двигатель поломан. Или питания нет. Про это говорят. Но люди редко задумываются — интересно, а что меня на это подтолкнуло? Потому что никто не следит. Идешь в церковь и замечаешь, когда ходишь в церковь. Если не красть, то шанс попасть в тюрьму ниже. Если слушаться законов своего общества, то жить можно. Если нарушить закон, или вроде бы нарушить закон, на чей-то взгляд. Если кому-то покажется, что ты нарушил закон, и если будет три свидетеля, уверенных, что ты нарушил закон, тебя могут посадить. Из-за того, что люди так считают. И судят людей присяжные на основе своих общих ценностей, но не на основе истины. И под истиной здесь я подразумеваю события. Решения суда не основываются на событиях. Если тебя воспитывали ненавидеть немцев, это они поймут. Они поймут, почему ты зарезал немца. Ведь тебе в школе говорили, что немец зарежет тебя, если ты не зарежешь его. Японский солдат убьет тебя, если ты не убьешь его. Человеку внушают набор ценностей, которые делают поведение человека благоприятным для воли власти. Власти ⁇ это правящая группа. Правящая группа не знает истоков своего управления. Они только знают, что оно наделяет их властью. И если они изменят нормы управления, то утратят власть. Дай они всем свободу воли, скажи они, да делайте что хотите. Я забираю твой трон и твою корону. Скажи ты это королю, он утратит свою власть. Поэтому говорят, почитай короля, не кради ничего королевского. Если украдешь, тебе отрубят голову.
1: Если сильно припугнуть,
0: то можно управлять поведением. Когда кажется, что ты влюбился в красивую девушку, то, что ты научен считать красивым, сформировало твое поведение. Говорят, ну разве нет истинной красоты? Посмотри на закат. Это истинная красота, если хотите. Или на грозу, она завораживает. Или пугает. Есть люди, которых гроза пугает. Есть люди с фобией молний и дождя. Из-за боязни потопа. Но именно от методов и места воспитания зависят твои решения. Я говорю твои решения, но это решение, на которые тебя побудили. Если взять и подумать об этом… Например, это я принимаю решение, когда выбираю определенную мебель или нет. Спроси, почему ты выбрал эту мебель, но она мне понравилась. Это не ответ. Почему ты ее выбрал из-за тети Мини? Я всегда уважал тетю Мини с мужем, а у них была такая мебель. Вот я хочу мебель, которая вызывает уважение. Я хочу определенную машину, Мерседес, потому что у соседа Мерседес, и он стоит втрое дороже моей машины, и все соседи его уважают. А если подъехать на обшарпанной модели Т? С кучей вмятин по бокам, ты вызовешь меньше уважения. Людей можно воспитывать хотеть разбитую модель Т. Мол, чем больше ты страдаешь на земле, тем ближе ты к Богу. Такой человек скажет, это были ужасные выходные. Зато я рад, что стал ближе к Богу. Страдания.
1: Те же мексиканские.
0: Хлещут друг друга и носят крест наподобие Христова, чтобы почувствовать часть той боли, которую, как они считают, пережил Иисус перед своим вознесением. Они хотят разделить боли Иисуса. А позже, чем больше боли, тем крепче связь. Так человека можно научить любить боль. Это понятно? Основными причинами самоубийств на юге Тихого океана Были заключения и зубная боль. Потому что зубная боль была бесконечной. Некому было рвать зубы. Это была постоянная пытка. Когда белые привезли на острова сахар и сладости, стало больше кариеса. Понимаете, о чем я? Если водить перед глазами человека фонариком, глаза будут за ним следить. Если человеку не запретить. Если ему сказать «не следи за светом», ты водишь, «глаза не будут следить». Но это научение. Говорят, я могу следить, а могу не следить за светом. Это зависит от того, что тебе велили. Говорят, когда я рос, у меня был очень завистливый брат и завистливые родители. А я не был завистливым. Просто когда ты рос, условия всячески
1: менялись.
0: И ты можешь не знать, как они менялись. Человек не всегда понимает свое поведение, если не изучает поведение очень внимательно и не учитывает все побуждающие элементы. Ребенок не задумывается. Интересно, почему рядом с отцом я чувствую себя таким жалким? Просто он знает много того, чего я не знаю. Кажется, он это знает, потому что он мой папа. Нет, просто он сталкивался с определенной информацией. Как я много раз говорил, у творческого человека богаче опыт, чем у тебя в определенной области. Может быть, ты изобретательнее создаешь копья, а он изобретательнее в какой-то другой области, зависит от прежнего опыта. Вот я и говорю, что свобода воли это предположение, вызванное неспособностью объяснить определенные аспекты поведения. Это понятно? Когда не можешь объяснить, почему ты выбрал первое, а не второе, так и нужно говорить, я не знаю почему. А говорят, да пока чину, это врожденные. Ну, врожденные реакции бывают. Убрать руку от огня, выставлять вперед ногу, если земля скользкая, это условные рефлексы.
1: И есть много защитных рефлексов.
0: Это врожденные рефлексы. Коленный рефлекс – это врожденное. Нельзя сказать, я не буду реагировать, разве что у тебя повреждены нервы. Все в природе чем-то вызвано. Когда падает самолет, федеральное управление гражданской авиации. Дает отчет. Причиной аварии стал отказ двигателя. Или элероны отказали, или руль отказал. Всегда пишут причину. Но в поведении людей причины не ищут. Например, говорят, он вырос в бедной среде, а судья скажет, я вообще вырос в нищете. Я же не краду. Почему же он крадет? Я выбрал не красть. Просто у одного побудителей воровать было больше, чем у другого, и меньше воспитания. И тот попадался на краже и получал за это. Но если ребенок часто ворует конфеты с кондитерской и не попадается, он может начать воровать и другие вещи. Это понятно? Но если его поймают и сделают больно, когда попался, он может больше не красть. Говорят, он нравственней, чем она. Нравственность основана на вознаграждении. Если ты работаешь в ювелирном магазине и украл часы, а ювелир рассеянный и не всегда пересчитывает часы вечером, когда складывает их, то ты не попадешься и можешь потом украсть часы для своей девушки. Понятно? Думаешь, у него вон сколько часов, ты себя оправдываешь. У него много часов, ему же все равно. Если работаешь на заводе Кока-Колы с тысячами бутылок и выпил одну — да, от компании не убудет, можно оправдаться. Психиатры говорят, вор оправдывает воровство. А услуги психиатра… Он говорит вору, твой визит ко мне стоит 65 долларов в час. Вор на это не соглашался. А психиатр говорит, ну такой вот у меня тариф. Или врач говорит, поставить коленный протез будет стоить вам четыре тысячи долларов. Он не спрашивает, что вам по карману. Понимаешь? Тут он диктатор. Говорят, ну так устроен мир. Человек почувствует вину, говоря, ну мне это не по карману. Врач говорит, но если будете у меня убираться и следить за порядком у меня в кабинете недели три, то я сделаю вам операцию. Он же не скажет, заплатишь натурой, как сможешь. Это раньше было при бартере, когда человек не мог заплатить золотом, но просил, почини мне протекающую крышу. Понимаешь, о чем я? Говорят,
1: это будет честно,
0: если ты как-то услужишь врачу, если нет денег. Вот есть честное и нечестно, и определяют поведение. Когда одна страна отнимает землю у от другой, в ней говорят, да они все равно не знают, что с ней делать.
1: Индейцы были
0: дикарями. Африканцы бы жрали друг друга, если бы и мы их не привезли сюда рабами. Они же каннибалы. Пусть скажут спасибо, что мы их привезли сюда. На юге так и говорят. Слыхал такое? Они бы жрали друг друга в Африке. Они каннибалы. Мы их спасли. Или мы захватили землю, потому что местные каннибалы. Они не знали, что с ней делать. Мы умнее их, потому что мы верим в Бога. И мы должны ими править, потому что они дураки. Вот такие объяснения и свобода воли возникают в обществе, которое верит, что оно право и у него есть свобода воли. Иными словами, очень сложно вырваться из своей культуры. Это очень сложно без длительного обсуждения источников предпочтений в поведении. Говорят, мне нравится ее нос, у нее милый курнос и носик, а у мужика клюв. Длинный клюв. Его обзывают орлины клюв. Но будь у всех орлиные клювы, ты стал бы странным. Понимаете? Поэтому думать, что будь у тебя глаз во лбу, два тут и один на затылке, ты бы не хотел быть с девушкой, у которой нет глаза во лбу. Разве что ты вырос в семье, где у всех глаз посередине лба. Так что вырваться из своей культуры очень сложно. Свобода воли ⁇ это не вопрос рационального обсуждения, это вопрос обмена идеями между сторонами, пока человек не скажет ⁇ Я тебя понял, но я все равно реагирую на рыжих
1: ⁇
0: То есть, если ты научен интересоваться женщинами, а не мужчинами, скажи ⁇ Я понимаю, что мужик может быть научен трахать овец ⁇ Это я могу понять, но я научен интересоваться рыжими девушками. Понимаешь о чем я?
1: Главное помнить, что от
0: тобой движет.
1: Если дать американскому
0: индейцу часы Булова, он не воскликнет ⁇ Ух ты, Булова ⁇ или ⁇ Ух ты, Груин
1: ⁇
0: Его не коснулась эта пропаганда. Поэтому факторы его поведения совсем другие.
1: Все решения,
0: если задуматься, вписываются в рамки культуры человека. Если это непонятно, представь деревню индейцев или человека, Воспитанного в Китае, и его реакции, и как он кланяется, это все научное. Если непонятно, подумай о выражениях лица. Когда даришь подарок, говорят: Ой, да не стоило!
1: Так забери и посмотри
0: на реакцию. Скажи, ладно, положу обратно в карман. Человек не скажет: Ну ладно, он растеряется. У людей масса наученных выражений. С днем рождения. А если день не тот, с днем не рождения. Ну а что еще? Если сказать, у меня не в среду день рождения, а в тот четверг. А, тогда с днем рождения в ту среду. Все фразы, все выражения лица. Я обручена. Какое красивое кольцо. Ты такой, о, какой кусок говна так не говорят. Задумайтесь о нормах речи. Я женюсь на той неделе. Ах ты везунчик! Вот бы мне встретить такую, на которой хочется жениться. Все это вынужденное. Но они вынужденные не в смысле, что их сила из вас выдавили. Они вынужденные в смысле взаимодействия со средой. Если человек козыряет американскому флагу, Это его так воспитали. Если он козыряет свастики, так его воспитали. Но если человека воспитывать после того, как он привык козырять свастики и его привезли в Америку, ему будет сложно козырять американскому флагу, пока его достаточно не обработает пропаганда. А именно программы новостей. Новости составляют так, чтобы удерживать людей в определенной системе ценностей. Радиостанция широкими взглядами большую публику не сможет собрать потому что слишком много переменных в поведении будут этому мешать людьми невозможно управлять если они могут потерять уважение к себе или то что ты им
1: даешь
0: если бы я ехал за рулем и отвлекся на пожар в другой машине избил человека насмерть Я бы не чувствовал вины, потому что я отвлекся. Хотя есть люди, которые живут с этой виной всю жизнь. Я сбил человека, переходившего улицу. Я должен был быть повнимательней. Но если бы ты не был внимательней и сбил человека насмерть, потому что где-то загорелась машина, и ты повернулся туда и сбил двух детей, переходивших улицу — о боже мой, у тебя всю жизнь будут кошмары. Потому что твои ценности говорят тебе, что это твоя вина. Не знаю, поняли вы это или нет. Ты мог отвлечься. Я могу сказать так. Был сильный отвлекающий фактор, из-за которого я не видел детей на дороге. Поэтому человек никогда не виноват, что бы ни случилось. Ты никогда не виноват. Если ты научен ненавидеть филиппинцев и избил филиппинца, на этом этапе своей жизни ты неплохой человек, ты просто реализуешь свое научение. Поэтому я ни о чем никогда не жалею. Я делал так, как знал. Вы понимаете мысль? Если нарисовать плохой рисунок без уроков рисования, это будет нормой. Если нарисовать рисунок получше с уроками рисования, тогда ты знаешь, благодаря чему новый рисунок лучше предыдущего. Но если мучиться виной за какой-то проступок… Скажем, трахнул ты кролика, своего соседа,
1: и тебе всю жизнь от этого стыдно, но просто в тот момент ты хотел трахать кроликов, а потом ты перестал. Вины никакой нет, вы
0: понимаете? Но вина держит людей в узде.
1: Если наделить
0: чувством вины работников своего завода по производству фонариков… Твои работники будут менее склонны стащить с работы фонарик. Спрашиваешь, ты ходишь в церковь каждую неделю? А ты католик? Да. Он менее склонен украсть. Если мужик — агностик или атеист, и не верит в этику,
1: то сложнее
0: верить.
1: Вы поняли? Что он тоже может быть
0: этичным. Можно быть этичным атеистом, вы понимаете? Если достаточно этически научен, говорят, но без этического научения люди разбегутся кто куда. Если обеспечивать их нужды, то нет. Они не разбегутся кто куда. Если знают, что могут прийти в центр доступа. Но если есть озеро, и ты его хозяин, и в нем питьевая вода, я приду ночью и украду воду для своей семьи. А потом буду стыдиться, что совершил акт кражи. Потому что ты запретил мне брать воду. Она же твоя. Если ты успешно сформируешь у меня комплекс вины, тебе нужно будет меньше охраны. Это понятно? Если заставить человека чувствовать вину, нужно будет меньше полицейских для охраны.
1: Все этические
0: законы — это инструменты контроля. Они такими не возникают. Тебя отлупят, если тронешь чужое. А затем уже учителя преподают этику.
1: Но если в школе не учить этики,
0: то людьми нельзя будет
1: управлять. Если придете в мою
0: школу, я научу детей уважать Бога. Бог назначил меня главным над вами, поэтому я главный. Поэтому я должен учить детей уважать меня. Если бы я сказал им, что я обычный человек. Я иногда совершаю ошибки и принимаю неверные решения. Они бы не стали меня уважать. А если они меня не будут уважать, я не смогу ими управлять.
1: Поэтому в законе нет равного правосудия. Если
0: юриста садят в тюрьму, его садят в особую тюрьму. Вы это знали? Не в обычную. Ее называют «загородный клуб». Там другие условия. Так что в законе нет равного правосудия. А у кого больше денег, тот может нанять лучшего адвоката и выйти сухим из воды. Хорошо. Надеюсь, в плане этики… Попробуйте вспомнить, когда принимаете собственные решения. Может быть, что-то придумаете. Вы понимаете, что красота это вопрос географии, где человек вырос? Если он вырос среди черных, местные девушки черные, а на южно-тихоокеанских островах любят девушек с толстыми животами, с очень толстыми, поэтому их откармливают жирной пищей. Большие животы возбуждают местных мужиков. Хорошо это или плохо? Нет. Это другие традиции. Девушки выдергивают брови и мажут губы помадой. Я не люблю помаду, а большинство любит. Говорят, подкрасься, хоть, гулять же идешь. По-моему, косметика не украшает человека. Они рисуют синие тени и тому подобную херню. Мне это не нравится. Но просто я так вырос. В косметике нет ничего плохого. Просто это трата времени. Короче, Попробуйте и посмотрите. Попробуйте изменить понятие свободы воли. Вначале представляйте, что выросли в другой культуре. Я всегда так делаю. Всегда говорю одинаково. «Как дела, приятель?» Это врожденное у всех австралийцев? Или наученное? Распросите их. Если человек говорит с немецким акцентом — это наученное или врожденное? Спроси. Я уверен, тебе дадут правильный ответ. Если сказать, какой ужас двое детей погибли в пожаре, но твоя реакция, если ты ненавидишь детей, ты скажешь, ну и слава Богу. Ты понимаешь о чем я? Если сказать еврею, что два нациста погибли в автокатастрофе, он скажет, ну и хорошо, жаль, раньше не разбились. Понимаешь о чем я? И если сказать это двум нацистам, они скажут, какой ужас? Приводите людям
1: примеры.
0: Если они этого не поймут, то бросайте.
1: Кажется, я некоторым
0: рассказывал,
1: как один испанец
0: шипелявил, и все жители этого региона Испании тоже шипелявили, потому что он был главным и шипелявил. И все повторяли за ним. Есть еще
1: рассказ про голого короля.
0: Это то же самое. Король зашел в зал голый, но никто не замечает потому что он король. Теперь проверяйте и смотрите на результаты. Если на все в природе влияют постоянные силы, это значит деревьям нужны вода, дождь, солнце. Человек не может выделять себя как единственный организм, не связанный с природой. Показывайте самоуверенность этой идеи. Говорят, что жирафы рождаются с длинной шеей, чтобы доставать пищу с высоких веток. У них длинная шея, и они достают пищу с высоких веток. Но они не рождаются с длинной шеей, чтобы доставать пищу. Якобы она длинная с умыслом. Всегда начинайте словами ⁇ Все в природе ⁇ Ветка не сгибается, если на ней не висят тысячи апельсинов. Тогда она согнется от веса апельсинов. Они ее согнут. Ветки не принимают решение согнуться под весом. По-моему, даже солнце не светит. По-моему, его заставляет светить ядерная печь. Само солнце это раскаленная ядерная печь. Она как раз и вырабатывает альфа, бета и гамма-лучи. А что их вырабатывает? Гравитация. Гравитация Солнца настолько велика — это ни с чем не сравнимое сжатие. Если мы сумеем сжать материю лазерными лучами, если у нас это получится, мы запустим ядерную печь. То есть иногда работает гравитация, а не только жар и давление. Так что во всем какая-то действующая сила вызывает эффект. Если бы вся пища была на земле, у жирафов была бы бесполезно длинная шея. Если бы пища росла только на земле и жирафам приходилось за ней постоянно наклоняться, им было бы сложнее выживать. Но если бы вся пища росла на деревьях и другие животные не могли лазать по деревьям, то именно жирафы выжили бы. Но природа не давала жирафу длинную шею, чтобы он доставал пищу с деревьев. У природы нет цели. Она создает множество аномалий, неприспособленные погибают. Вы же замечали, если котенок родился с отклонением, мать его убивает. Замечали это? И птицы клюют друг друга, даже в гнезде. Когда борются за еду, они клюются и даже убивают иногда, выталкивают из гнезда, потому что сосед мешает есть. И у них не говорят: "Ты убил своего брата". Птицы так не говорят. У них нет этических норм. И у людей вначале не было. Они были недопустимой роскошью. Человек мог убить брата, если отец тому потакал. Это из Библии. Если отец любил одного сына больше остальных, они надеялись, что этот сын умрет. Это вы понимаете? Их решение надеяться на это было продиктовано действиями отца. А отец любил этого ребенка больше остальных из-за его внешности или из-за угодного ему поведения. Если ты каждый день ходишь в церковь, а твой брат нет, твоя мать будет уважать брата, а не тебя. А если ты позже станешь атеистом и перерастешь мамину этику, ты перестанешь ее уважать. Священник говорит, уважай и почитай мать, но если твоя мать непорядочная, ты не сможешь ее уважать. Понимаете? Когда моя мама отреагировала на японского мальчика, я перестал ее уважать. Мой брат влюбился в девушку не нашей национальности, и привел ее домой. Мама сказала, найди себе девушку с турецкими убеждениями. И брат ее бросил. И я перестал его уважать. Если она была хорошей девушкой, то остальное не важно. Если она была добрая, понятливая, терпимая, это были мои убеждения. Но брата толкнуло решение матери, не его собственное. Понимаете? Говорят, ты что, не уважаешь свою мать? Зависит от того, заслуживает ли она уважения. Да, мои брат и сестра были обычными, совершенно обычными людьми, то есть абсолютно конченными. Поэтому я их не уважал. Вы это понимаете? Но я же должен уважать мать и родного брата. Но если я считаю, что, может быть, благодаря тому жилую пастеру, чужому человеку. Я смог выжить. В этом история науки. Благодаря многим незнакомым людям я смог питаться и жить. Они придумали прививки от болезней.
1: И благодаря им я
0: живу, а не благодаря родителям. У родителей были благие намерения, но они были менее компетентны. Понимаете? Хорошо. Если я потеряю психическое равновесие, забуду тебя, и тебя, и Роксану. Если меня поселить в лечебницу, то визиты ко мне будут бесполезны. Я не спрошу «Как дела, Ларри?» Я не буду знать, кто ты. Это будет бесполезно. Если бы я умирал от рака, я был бы против гостей. Ведь они только и говорят. Как жалко, как сегодня самочувствие, не очень. Они не могут взять так, и рак стал меньше. Приходи на вещай. А так они будут только говорить, ну-ну, ну-ну. Это, знаете ли, бесполезно. Но многим это нужно. Это дает им желание жить, когда к ним приходят. Они говорят, мне это так приятно. Но только это нездоровый, не актуальный визит. Он бесполезен. Когда приходит врач, он мажет руку мазью, и она затягивает рану. То есть визит врача полезнее. Но нас так не воспитывают. Помните, я говорил, что когда человек теряет психическое равновесие, он не помнит окружающих. Ему может приятно, когда его навещают. Тогда навещайте, если ему это нужно. Была такая пьеса под названием «Табачная дорога». Не знаю, видели вы такую? Табачную дорогу показывали в Нью-Йорке. Семь лет. И мужик в главной роли встает утром, умывает лицо в тазике воды, выправляет рубаху и вытирается ей. Это был большой хит. Мальчишка за рулем сбил свою бабушку. И ему говорят, это ты убил бабушку? Он говорит, эта карга вылезла впереди меня, но я ее и переехал. Но в пьесе у людей были не такие чувства, как у нас. Многие пьесы, ирландская роза Эйби, знаете эту пьесу? Ирландская роза Эйби. В ней еврейский парень Эйби влюбляется в ирландку. И в пьесе, само собой, все складывается. Но в реальной жизни евреи отрекаются от детей, которые женятся на иноверцах. Не все евреи, а староверы. У евреев-староверов женщины сидят на балконе, а не внизу с мужчинами, потому что это вызывает сексуальные чувства. А у реформированных евреев мужчины и женщины сидят вместе. Но их так воспитали. Это не их вина. Понимаете? Вот что я имею в виду, говоря, что решения не принимают, их внушают. И большинство решений внушают ложные ценности и научения.